0: Capital Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e mais uma vez estou aqui para uma conversa aberta sobre os principais desafios da gestão de projetos de capital. Há muito tempo eu recebo contatos, principalmente pelo LinkedIn, de profissionais buscando dicas de como ingressar nesse mundo que é a gestão de projetos ou onde procurar material para estudo. Depois da criação do Capital Projects Podcast, há pouco mais de seis meses, essas consultas aumentaram bastante, o que demonstra que esse é um ponto de interesse de boa parte da nossa comunidade. Lá atrás, quando eu pensei em criar o podcast e pensei no formato de trazer convidados para dividir conosco as suas experiências, um dos primeiros nomes que me veio à cabeça foi do nosso convidado de hoje. Ricardo Vargas é um dos principais nomes da gestão de projetos e da gestão empresarial no mundo. Ele se especializou na implementação de iniciativas globais, projetos de capital e desenvolvimento de produtos, gerenciando mais de 20 bilhões de dólares em projetos internacionais nos últimos 25 anos. Ele escreveu nada menos que 15 livros na área, criou e liderou a Brightline Initiative junto ao PMI de 2016 a 2020 e foi diretor de gestão de projetos e infraestrutura nas Nações Unidas, liderando mais de mil projetos humanitários e de desenvolvimento. Ricardo é doutor em Engenharia Civil, mestre em Engenharia da Produção e graduado em Engenharia Química. Além de ter muita experiência na gestão dos mais diversos projetos, em 2007 ele lançou o 5 Minutes Podcast, quando eram raros os podcasts disponíveis. E esse podcast foi um daqueles que me inspiraram bastante a criar esse canal, pois desde o início eu acompanho as publicações dos episódios do Ricardo. E para encerrar a sessão de apresentações, o Ricardo também é um exemplo no planejamento de carreira, utilizando muito bem as ferramentas de planejamento estratégico e de gestão de projetos para definir seus objetivos e alcançar os resultados. E uma boa parte da nossa conversa de hoje vai ser com base nesse tema, atendendo justamente essas demandas da nossa comunidade. Ricardo! É um enorme prazer contar contigo aqui no Capital Projects Podcast, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado. André, é um prazer, uma, uma honra estar podendo é, participar aqui com você. Eu acho que esse projeto seu, do Capital Projects, é um, uma coisa excepcional, ou seja, a gente tem a oportunidade de apoiar e difundir é, o conhecimento. Então, muito obrigado aí pelo
0: convite, pela oportunidade. Maravilha. Ricardo, como eu falei na abertura, muitos profissionais buscam aconselhamento né, de carreira ou quando estão em transição, ou quando estão começando a sua jornada, seja em gestão de projetos, seja em outras áreas. né? E você, no auge do Covid, no ano passado, lançou uma série muito bacana que chama What Matters, que eu assisti lá no YouTube, onde você fala, você deu diversos conselhos né, sobre é, como a pessoa deve construir a sua carreira ou pode, né, por onde começar, como definir e você contou muitas experiências muita coisa da sua vida de como é que foi a sua trajetória Da onde veio a ideia de compartilhar esse conteúdo
1: é bem é esse é um projeto se você me perguntasse Ricardo qual é o projeto talvez que você fez na sua vida mais próximo do seu coração eu vou dizer que é esse bem a, a história do Atmer primeiro o Atmer é lógico que tem a ver, mas não tem nada a ver com a minha carreira, assim, não é? Eu não sou coach de carreira, eu não, né, não uhum. é o meu trabalho. Mas tudo começou, cara, quando, por volta de abril do ano passado, no auge, vocês lembram, né? O mundo parar, sabe aquela coisa assim, o que vai acontecer parado. com o mundo e tal? A minha filha mais velha chega pra mim assim, chorando e tal. Minha filha mais velha tava, então, no terceiro ano. É, é, da, é, ela estuda engenharia mecânica no Imperial College em Londres e, e lá tem uma estudava né? lá tem uma, uma um modelo que era assim normalmente o summer job que você faz no meio do terceiro ano indica violentamente qual vai é ser o seu trabalho que você vai ter no quarto então normalmente Aonde você vai? vai faz um summer job ali e, e esse summer job é, vira um potencial assim gatilho para o emprego ao formar o que, que aconteceu? É, todos os processos que ela estava participando para Summer Jobs, acabaram, né? Acabaram. Porque pô, Não tem condito, não, não tem, né, o assim, um colar mundo parou. E aí ela, ela, assim, pô, pai, é a minha carreira, eu tô investindo, não sei o que e tal. E aí eu comecei a contar para ela a história da minha vida, assim, não, falando, filha, não é assim, pô, cara, tem que ter outra coisa, tem que desenvolver, opção. E aí, cara, naquilo, isso foi na, na, na mesa, eu falei assim, pô, é, eu não acho justo eu falar isso só para as minhas duas filhas, para ela e para minha filha mais, mais jovem. Falei hum. assim: sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo e eu vou falar isso, porque pelo menos eu posso, talvez, é, ter uma mensagem positiva e benéfica para um grupo maior de pessoas e, além das minhas duas filhas. Aí aquilo nasceu naquele dia. Aí eu, eu sabe assim, fui pro meu escritório, comecei a trabalhar, a trabalhar. Tal. E aí eu comecei falando assim, não. Não pode ser só uma fala. Porque se eu quiser atrair o jovem para ele ouvir, eu tenho que fazer um negócio legal. Eu não posso Sim. fazer um negócio mais ou menos. Porque o jovem não vai assistir, sabe? A competição por conteúdo é tão enorme que o jovem não vai estar é. tá afim de assistir. Aí foi a hora que eu cheguei e falei assim, pô, eu sou apaixonado com Portugal. Não podia viajar para lugar nenhum. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar fazer uma analogia com Portugal e com coisas que eu gosto em Portugal. Falei, era uma oportunidade também para eu, por exemplo, sair um pouco de casa e fazer um, um negócio diferente. Então é. usei uma, uma empresa, uma, uma produtora, tudo. É só é importante assim falar, André, assim, é, esse projeto não foi patrocinado por ninguém, isso foi patrocinado por mim. Então assim, eu não tive falando assim, ninguém. Ah, eu quero patrocinar. Não, eu, eu quis fazer um projeto assim. Vamos dizer, foi um, um investimento que eu fiz em algo que eu achava que era legal. Então, eu contratei uma uhum. empresa, um, fiz um... E tentei fazer, assim, dentro dos limites das minhas possibilidades, um negócio mais, mais legal possível em termos de estrutura. Toda. E foi aí que surgiu a ideia do Ops. Aí eu gravei esses quatro episódios que contextualizam o conceito que eu acho que é dessa viagem filosófica da carreira. É, e, assim... É, então, assim, foi toda a semente é, que gerou o What Matters, né? que gerou uhum. o What Matters, que foi uh, o cabelo de paixão, as opções, é, é, a, a, como que a gente... Trabalha com o nosso roadmap e o último atitude. Como é que a gente lida com o fracasso, com respeito, com o, o reconhecimento? Então foi aí que nasceu a série, né? Ela foi, nasceu é, dessa situação individual, e, e eu fiz essa série, pra te falar a verdade, assim, eu fiz essa série pra minhas filhas, mas eu fiz essa série. É, para os jovens, para, para as pessoas que vão ali começando a carreira e que as coisas não são tão simples, não são tão fáceis, o que, o que é importante para que as pessoas pensem para elas darem certo, independente do caminho que elas escolherem?
0: Ficou excelente, eu né, assisti mais de uma vez e vou deixar o link na descrição do podcast aqui para o nosso público poder, poder acessar. E um ponto que acho que é bastante relevante assim, para todo mundo quando está pensando, né, projetando a sua carreira, como que um direcionamento pode ser importante para um profissional, seja, como eu falei, na área de gestão de projetos ou qualquer outra área, né? Porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade de identificar o seu propósito, identificar a sua paixão, como você fala muito bem, e acaba ficando naquela do deixa a vida me levar, né? Tem ambições, tem, tem objetivos, mas acaba optando, às vezes, ou por um emprego que paga um pouco mais e tudo, e fica sem ter aquela visão de um prazo um pouco mais longo e acaba desperdiçando alguns esforços, né? Uma uma energia aí fora do seu do seu caminho do propósito. O que, que pode ajudar a pessoa a identificar melhor, né? Ou facilitar esse caminho de descobrir, olha, a minha jornada acho que é por aqui, eu vou vou tentar esse caminho.
1: É bem, é, é lógico. Essa sua pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Eu não... <risos> é. É tão, tão... Ah, mas eu, o que que eu acho? É, muita gente acha, assim, bobagem falar de paixão, etc. É, e eu quis mostrar na minha própria vida e na minha experiência o tanto que a paixão ajuda. Porque, assim, eu, cara, cara você me conhece há muitos anos, assim, eu sou uhum. a paixão, eu sou a mesma pessoa. A gente se conhece há muitos anos. É. Que você conheceu lá 15 anos atrás, tal, eu sou a mesma pessoa. E eu uhum. sou apaixonado pelo que eu faço. E eu consegui transformar essa paixão no meu sustento, na minha vida, na, na, nos meus bens materiais, etc. Uhum. E o que, que eu quis colocar ali na, naquele capítulo 1 um é o seguinte, é que com a paixão você anda aquela milha adicional, sabe aquela, aquela coisa assim, aquela milha, por quê? Porque se você não tem alguma coisa no qual você busca uma razão, Correr atrás, fica muito difícil. E, 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 eu, é. e, eu, e eu coloco lá, porque eu acho que nós vemos uma sociedade tão capitalista, assim, se é dinheiro que te move, ou então vai pelo dinheiro, se é, se é essa Sim. a sua motivação. É, eu, por exemplo, é, é, eu, eu acho, lógico, cara, eu não, não posso ser. O fal... dinheiro é ótimo, né, assim, pô, uhum. só que ele é ótimo, é. Quando você tem a habilidade de transformar o, o pedaço de papel em algo que interessa pra você, em algo que uhum. é, 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 te deixa... No final, você tá buscando um preenchimento do, do que você quer na sua vida. Então, é. essa é a paixão. Então, assim, você tem que ver o seguinte, o, o que, que você faz, que tipo... De que realmente, cara, você acorda de manhã, assim, sabe, com vontade, você com, com desejo, tal, e transforma isso. E, e eu, e eu falo assim, ninguém está dizendo aqui que você hoje, né? Eu não quero as pessoas que estão trabalhando, né, trabalhando hoje num lugar que elas não gostam. falam assim, então amanhã eu vou largar mesmo. <risos> ninguém está dizendo que você deve ser irresponsável e inconsequente. Mas uhum. se você está numa posição que não te deixa feliz e está trabalhando em algo não é o que você que vai fazer? O que você que deve fazer? Você deve chegar e falar assim, como é que eu monto um conjunto de opções que permitem com que eu explore novas coisas? Ou seja, hoje eu posso estar numa situação é, que não era a que eu queria. Mas essa situação é apenas um caminho que vai me levar onde eu queria. Uhum. O grande problema são as pessoas que chegam num ponto e param. E é. aí elas vão viver aquela, aquele gosto azedo, amargo, de ter uma carreira é, medíocre, apesar de bem pá, e, e não chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque essas uhum. pessoas não construíram. E aí que deu origem, saindo do paixão, deu origem ao episódio Opções e ao episódio Roadmap. Que eu falo o seguinte, a maior parte das pessoas fica presa não vai cair preso. Por quê? Porque, cara, é instinto natural da nossa sobrevivência. O medo. Cara, é uhum. o medo. É o medo de sair do emprego e falar assim, ah, meu Deus, pô, eu ganho X aqui hoje. Se eu pular aqui, é, 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 sabe assim, saltar aqui, pô, pode ser que eu encontre nada. Claro que pode ser que você não encontre nada. Agora, pode ser que você encontre tudo o que você queria. É. Agora, uma hora, você tem que ter a segurança a chegar e falar assim, pô, eu vou pular. Mas olha, eu construí aqui um paraquedazinho aqui que se der alguma coisa, que eu tenho um paraquedas, não vai salvar minha vida, mas não vai deixar que eu me esborrache lá no chão. Essas uhum. são as opções. E essas opções, elas são construídas, é lógico. É, e, e eu não tô dizendo que opção é, é, é dinheiro, tá? O dinheiro é uma opção, claro, é uma proteção. Lógico, você tem muito dinheiro, você tem essa opção. Mas conhecimento é uma mega Mega opção, opção excepcional. Por quê? Porque você tem conhecimento, cara. Conhecimento, você já notou o seguinte: que se acontece uma tragédia no mundo, tem uma guerra e tal, você pode perder sua casa, pode perder seu carro, mas é a sua inteligência, a não ser que exista alguma. Uhum. Você carrega, não tem alfândega, não tem imigração, não tem imposto, sabe? Não tem jeito de você é. chegar e falar, vou mudar de país. <risos> Aí o cara passa você no rachismo e fala, tem conhecimento. Sinto tudo vamos taxar. Você comporta Isso é portátil, isso vai com você, isso é um ativo. E outro é um ativo que ninguém te toma, ou seja, a não ser que você tenha uma doença que te incapacite, você tem então essas opções. Aí eu falo, para você ter essas opções, você tem que planejar. Hum. Não adianta você deixar a vida te rolar, porque a vida pode, claro, deixar rolar, mas é, 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 ninguém te assegura que a vida rola é, pro lado que você, você quer. Mundo. Né? <risos> e lá no final você vai perceber que ela não rola então foi esse é. o conceito que começou e eu tentei usar exemplos da minha própria vida né de coisas uhum. que eu fui desenvolvendo é de crenças que eu fui tendo para poder construir isso
0: você está ouvindo o Capital Projects Podcast e você fala do, do roadmap, você fala bastante do plano estratégico pessoal, né? Então, assim, como desenhar isso, como colocar as próximas ações, porque, de fato, como você está dizendo, se eu tenho um desejo, mas eu não tomo nenhuma ação, as coisas vão né, acontecer ao acaso, pode ser que eu chegue lá, mas muito provavelmente não vai, porque eu preciso ajudar o universo a, a me empurrar para aquele caminho. E, é. e você, para mim, é um exemplo disso, né? Eu lembro um dia que eu estive no teu escritório lá, Lá em BH, vi teu mapa na, na parede. Né? Ele está aqui, cara. Eu,
1: eu até pulei para o lado, só que, infelizmente, a câmera aqui está configurada. Ele está aqui, ó. aqui, na minha é. mão, ó, aqui. E, cara, há anos e anos e anos. Há tipo 15 anos que eu faço isso. Pois
0: e é, e a curiosidade é mim... saber assim, desde quando? Né, quando que você começou a fazer? Como é que você percebeu que, pô, esse negócio aqui, de fato funciona quer dizer né se comprovou né porque que funciona a gente já, já espera e como é que você foi adaptando ele ao longo desses anos para ah. dizer assim cara isso aqui mim dá certo bem
1: bem é, é claro né não existe aquele one size fits all né não tem jeito uhum. eu chegar para todo mundo porque as pessoas são diferentes mas o que é. que eu eu fiz é a primeira coisa é em 2006 foi um marco importante, porque em 2005 eu, eu vendi minha participação na IC, eu deixei a IC, que era uma empresa sua, e eu deixei porque eu, eu eu precisava voar, sabe assim, eu precisava sair, eu brinco, uhum. é, sair daquela gaiola de ouro, e, e não é que por, por longe, eu sou o cara, assim, que mais ama a IC e tudo que a gente construiu. É, uhum. Eu tinha dois sócios maravilhosos, excepcionais, no qual eu aprendi muito. É, aprendi muito. É, mas ali era um momento assim, eu, eu queria fazer outras coisas, sabe? E quando eu falo ga, gaiola de ouro é porque, é o seguinte, não é porque é de ouro que não é uma gaiola. Né? Uhum. Não é porque é de ouro que não é uma gaiola. Então eu falei, eu, eu preciso voar. E aí, nessa hora, claro, todos os medos aparecem. Né? Todos os uhum. medos. E aí eu comecei a falar o seguinte, o que que eu faço? E naquela época ali, próximo, eu tava começando a estudar por, por interesse bom, balance scorecard. Né? Balance é. scorecard. Aí, cara, que negócio do mapa estratégico. E aí, cara, como eu sempre tive esse viés didático, eu comecei a tentar aprender a fazer perspectiva financeira e tal. Aí eu comecei a falar o seguinte, tão pensando, Ricardo, onde você quer chegar? Aí eu comecei a montar, e na hora que eu fui vindo, cara, eu tinha montado o meu mapa estratégico. Eu tenho até hoje, não. Eu tenho e atualizo junto com... Então eu falei assim, uhum. aonde eu quero ir? Não é que eu quero ir no, num sentido milimétrico. Não é assim que eu ponho no meu mapa de que Eu quero ir, chegar ali e... Vamos supor, vamos supor, se fosse financeiro, eu quero ganhar um dólar, não é 90 centavos. Não, não, não é isso. É a direção da viagem. Uhum. Então, vou dar um exemplo aqui. Isso é um exemplo real. Falei, o que, que é importante pra mim? Lá na ponta. É ser uma pessoa livre. É livre, não, não é o sentido de não estar tá na cadeia. É livre, significa uhum. livre para me expressar, <risos> livre para decidir as opções que são melhores para mim. É não ser refém de uma empresa, ou refém de um relacionamento, ou refém de um país, ou refém de uma inabilidade de trabalhar em outro lugar. Eu quero ser livre. É, e isso inclui a possibilidade de viver fora, etc. Uhum. Segundo, eu quero... É, é, isso é real, tá? Eu quero pô, amar e ser amado. Pra mim, uhum. é uma força vital na minha vida. É Gostar das pessoas e as pessoas gostarem de mim. Então, eu sou uma pessoa que tem muitos amigos. Eu sou uma pessoa que tem uma família maravilhosa. Eu tenho minha mulher, sou casado há 27 anos, cara. Com a minha mulher, casei com 22, cara. É, 27 anos, com a minha mulher, somos a é, minha melhor amiga, a minha melhor companheira, a gente sabe. Então, assim, esse é uma força mot... Não adianta ter liberdade se eu não tiver isso. E o terceiro Sim. é ter reconhecimento pelo meu trabalho. E não é reconhecimento é, financeiro. Mas, assim, por exemplo, você não tem ideia, André, quando alguém chega na rede social e me manda, ou, ou no YouTube, põe um comentário sem fazer recado, esse vídeo que você fez pra mim ajudou a dar uma nova perspectiva na minha carreira. Ou esse vídeo que você fez pra mim aqui me abriu os olhos pra uma coisa que eu não tinha visto. Cara, tá, isso pra mim. Você não tem que. Isso pra mim. É Assim, é uma das coisas assim. É, é nessa hora que eu falo assim. Bingo. É, 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 lá né? Ó. é lá mesmo que eu tenho que ir. Então, assim, Esse tre... Aí é lógico, aí eu começo. Bem, mas pra fazer isso? você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer isso, você tem que construir isso, você tem que estudar. Aí eu monto, aí eu monto esse mapa, tem bar. E aí eu começo a ter ideias, aí todo dia eu tenho ideia. Ah, vou fazer esse curso, vou fazer isso. Fazer... Todo dia que eu tenho essa ideia, eu passo para esse crivo, eu falo assim, peraí, essa ideia é compatível com a minha direção de viagem? Ela é, ela é assim, ou ela pode me atrapalhar, ou ela é. pode não contribuir nem atrapalhar, ou ela pode me empurrar. Perceberam? Me então, o que, é. que acontece? Eu começo a ter esse monte de ideias que são aqueles post E eu começo a mapear assim. Qual o trabalho que me dá fazer isso? E qual é o ganho que eu tenho isso na minha direção de viagem? Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero dar um exemplo clássico. Você viu o que eu falei lá da liberdade? Uhum. Então, quando eu falo da liberdade, eu sou brasileiro, nascido no Brasil, e, e com, com, nascido com passaporte brasileiro, ou seja, não, não tinha parentes, etc. Falei assim, bem, uma das coisas que eu preciso lutar da melhor forma com todos os é, recursos que eu posso é o seguinte, eu preciso ter opções ou seja, caso um dia é, por qualquer motivo, eu não, não queira viver no Brasil ou eu queira buscar uma nova oportunidade, eu quero ter essa condição uhum. eu aprendi inglês com 22 anos, cara, você não tem ideia o tanto que foi difícil para mim aprender inglês, tá? Então isso foi muito difícil, até hoje eu erro tal, hoje eu já esqueci o, a minha questão com erro, mas aí o que, que eu fiz? Eu falei, então, eu tenho alguns projetos que eu tenho que fazer. Isso eu tô voltando lá atrás. Uhum. Tem que dar um jeito de aprender língua. Porque se eu não aprender língua, eu vou ficar, lógico, eu posso mudar é. e ficar em Portugal, ou Angola, ou, ou seja, é Moçambique, é, é isso. Agora uhum. eu preciso aprender. Segundo, eu tenho uma família. Então eu preciso dar condição às minhas filhas do mesmo. Então eu tenho um outro projeto. Eu preciso que as minhas filhas tenham uma educação mais internacional... Mesmo que isso para mim signifique, vamos dizer, um gasto muito acima do que uma escola. Eu falei, eu vou ter que pôr isso como prioridade, sabe assim? É, é, uhum. Não gasta no outro, como é gasta nem. E o terceiro, eu preciso é. encontrar formas de o seguinte: como é que eu consigo uma outra nacionalidade, uma outra oportunidade? Então, o que que eu fiz? Olha só, eu tô, tô dando um exemplo. Eu criei esses uhum. projetos. E esse projeto viraram é virar um alvo. E olha, eu vou te contar, você não tá vendo aqui. Esse post-it aqui me atormenta, porque eu fico louco <risos> para dar um X nele. Então, uhum. eu, vamos lá, tem uma cidadania de fora. Aí eu começo. Ô, oh, mãe, tem algum avô, parente? Pro... Ah, eu tinha um avô português. Aí eu saio correndo, aí deu errado. Aí não sei o quê, aí bate. Aí... Ou seja, eu fui criando a situação que uhum. de... Em 15 anos, eu virei português. Hoje eu sou português. Ou seja, eu fiz o processo, fiz a imigração, naturalizei, etc. Então, resolvi. As minhas filhas estudaram e tiveram uma educação internacional. Que, para nós, no nosso começo de vida, não foi fácil, porque era, era bem mais caro estudar numa escola internacional do que numa é. escola convencional. Mas a gente falou assim: olha, gente, se precisar não trocar de carro, Sabe assim? Essa é a nossa prioridade. Uhum. Então, hoje, por exemplo, eu tenho o maior orgulho maior, cara, deixa eu falar que minhas filhas foram criadas internacionalmente as duas são fluentes em português fluente, absolutamente português inglês, espanhol, francês uma é fluente em alemão a outra tá aprendendo é, fortemente alemão, as duas têm um, um, um pouquinho um básico básico de chinês, cara, olha, olha que barato só. ou seja, o que que acontece eu não só resolvi, mas eu catapultei elas, pra, é? ou seja <risos> pra esse conceito, de onde elas moram inclusive inclusive no Brasil onde elas quiserem uhum. então essa então por que que eu estou falando isso agora vamos falar assim ah é fácil porque deu certo mas eu nunca... não 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 a questão de dar certo ou dar errado é uma questão de como é que você planeja e põe energia para aquilo uhum. acontecer para aquela aquilo... oh, quando eu comecei meu podcast vou dar um exemplo estava cruzando a Avenida Paulista saindo de um cliente que era um grande banco ali na Paulista eu estava atravessando, e sabe aquelas bancas de jornal? A banca de jornal tinha, uhum. sabe, sabe quando as revistas ficavam todas pregados do lado de fora? Isso é, lado, é, eu sei que o pessoal mais não sabe nem que isso existe, mas aqui, <risos> aí tinha um, é. um, uma das revistas, tinha uma capa assim, diz, assim, podcast, isso vai mudar a sua vida. Aí, cara, eu comprei aquela revista, eu nem lembro o nome da revista. Isso, cara, era em 2006, na mesma época, 2006, uhum. por Aí, falando que agora, com a tecnologia, as pessoas podiam gravar áudios como músicas. E aí, falando de música e tal, e, e coloca, disponibilizar esse arquivo MP3, por quê? Porque tava iPad, os, os, a música tava se digitalizando e as pessoas poderiam escutar isso. E eu tinha parado de dar aula naquela época. Cara, eu cheguei e falei assim, quer saber? Vou começar a gravar esse negócio e eu vou gravar aquilo que eu penso e vou fazer isso. Cara em 2007, hoje são 500, cara, eu nem sei quantos, 540, 540 10.5 milhões, é, milhões de views. Uhum. De, de uma coisa que começou isso. Eu tô aqui, ó eu tenho aqui o gravador aqui, eu só para curiosidade, eu nunca repito, nunca, nunca e nunca escuto. Então, assim, começa daquela Vai. aí, você fala assim, mas aquilo ali ia é gerar o quê? Nada, mas tijolo por tijolo, depois de, uhum. de 14 anos, Sabe você é. construir um patrimônio que assim, é impossível, cara. Ninguém pensa se você gravar 500 podcasts. Então, é, é, assim, é esse tipo. Você vai criando o ambiente. Então, esse é o planejamento. Agora, uma das coisas mais importantes é você entender a direção da sua viagem. A, a viagem do Ricardo hum. é uma. A sua né, pode ser completamente diferente da minha. Você pode falar assim: não, a minha viagem é o seguinte. Não, eu não tenho interesse nenhum internacionalizar Não tenho interesse nenhum. interesse, sabe assim, é. No futuro, conseguir me, me ter uma situação que eu quero abrir um restaurante. Ótimo. Então, você vai falar assim, ótimo. O que, que você vai fazer de trás para frente?" Você uhum. fecha o seu olho imagina você daqui a cinco anos com um restaurante. Então, ó, então o que, que você tem que fazer em quatro, em três, em dois, em um, seis meses e amanhã? Que vai te levar naquela viagem. Agora, não adianta você chegar e falar assim, eu queria ter um restaurante. Mas o que, que eu vou fazer por isso? Nada. Aí passa cinco anos e fala assim, mas meu é. sonho era ter um restaurante. Aí passa mais cinco anos, cara, aí você morre. E não chegou uhum, onde uhum. então, se queria. Então, hoje o é, que eu é. vejo, assim, me, me, me deixa muito chateado, é esse monte de pessoas que estão no meio da carreira. Vou falar assim, desculpa, eu vou caracterizar por idade, tem assim, aquelas pessoas entre 40 e 55 que são reféns da própria inabilidade que elas tiveram construir a carreira. É aquela pessoa assim, sabe assim... É, o que eu faço é uma droga eu odeio o meu trabalho mas ao mesmo uhum, tempo eu não posso sair uhum. e ao mesmo tempo eu só vivo a vida dessas pessoas é reclamar é reclamar das condições e, e cara, não adianta não adianta, sabe assim, é lógico você vai me perguntar assim, qual que era o melhor dia para você fazer isso? o melhor dia era se você tivesse 20 anos mas e o segundo melhor é agora é, é e quando eu percebo que eu fui pro caminho errado e é lógico, eu faço bobagem é muito fácil você ficar só contando não, eu faço bobagem o um dia inteiro é parar, sentar e falar assim opa, fiz bobagem, preciso corrigir isso aí, isso aí não vai funcionar uhum. pra mim. Uhum. então assim, esse é o conceito roadmap e eu uso post-it porque eu sou visual, então eu, pra mim me ajuda demais, cara a ter... agora eu tenho post-it eu tenho uma planilha em Excel que eu faço o um acompanhamento é, assim, eu tenho o post-it que é o macro, não, eu tenho um plano estratégico que é o super macro, aí eu tenho o um post-it uhum. aquele mapa que, que tem no, no, no terceiro episódio que é o vamos dizer, o meu direcionamento para aquele ano. Normalmente eu faço assim todo ano, num horizonte de dois anos. É o ano, o ano seguinte. O ano, o ano, hum. ano, ano seguinte. O ano, o ano seguinte. E eu revejo uma vez por ano. Uhum. Na hora que eu chego nele, eu vou para o Excel e listo tudo. Aí é onde eu vou falar assim, isso aqui eu vou dedicar no primeiro trimestre, isso aqui no segundo trimestre, isso aqui eu vou fazer só no final do ano, porque não adianta mexer agora. Isso aqui eu vou fazer agora. Aí eu monto isso. E depois, finalmente, eu tenho... Um, um, uma técnica que eu uso, que não, não é minha, que é do David Allen, que é GTD, o Getting Things Done. Então, eu tenho um software de GTD, é, nesse caso, eu uso Mac, então eu uso OmniFocus, onde eu tenho as tarefas e os programas. Aí é onde eu chego e falo assim, ótimo, cidadania. eu falo assim, tem uma tarefa, pesquisar que países são bem-vindos, pesquisar opções de países, identificar países com possibilidade de imigração identificar... Ah, aí eu vou criando as aí eu chego fala falo assim, agora eu tenho. Olha o Fel entrando aí. Agora eu tenho um gate. Aí eu falo, diante dessas informações aqui, que eu captei. Qual é o gate? Ah, não tente, não tente a Áustria, não tente a Austrália, tente Portugal. Aí, ótimo, passei esse gate. Aí eu falo, para Portugal, o que eu tenho que fazer? Aí você vai, eu faço cara, igualzinho uma empresa, uma microempresa que sou eu. Então, eu vou criando essas condições ao longo do tempo para me conduzir a, ao lugar que eu quero chegar. Então, assim, é, é essa a lógica. O que eu tô falando aqui para você é o seguinte. Você, que é um super especializado em projeto de capital, um profundo conhecedor de fiel. Cara, o que eu faço é idêntico. Só que você pega e divide a escala do projeto uhum. por um milhão. É a minha. O meu projeto são cinco é. tarefas. Sei. Só que isso, cara, toda semana... Eu movo a barra, eu movo a barra, eu movo a barra, eu movo a barra. Eu tenho aquela sensação da execução. Então eu tenho que gravar o uhum. vídeo do PM Box 7. Gravei duas semanas, eu dou um lá. Agora eu tô no próximo projeto, que é traduzir, conseguir com voluntários traduzir aquele canvas que eu fiz e o vídeo. Em 10 idiomas. Por quê? Para ajudar as pessoas que não têm idioma. É o que eu tô. É, aliás, assim que nós acabarmos, esse é, é o que eu preciso fazer <risos> agora. Então, assim, isso vai me direcionar. Aí na hora que eu fizer isso, esse projeto acabou, aí entra um outro. Então, no que eu tenho no ano é. Vou, vou te dar um número, assim, meio mágico, assim, entre 30 e 50 post-its. Desses 30 e 50 post-its, eu tenho assim uns 5, que são gigantes. Uhum. Gigantes. Às vezes, esses cinco vão durar, inclusive, mais de um ano. Eu tenho ali uns 20 que dão algum trabalho, mas que não são tão longos. Tá? E eu tenho uns 10 que são rápidos, rápidos assim, que se eu dedicar ali um, dois dias, eu consigo resolver aqui. E eu vou... É lógico que não adianta ter 50. Então, por exemplo, uhum. meu doutorado... Foi um poxite que ficou ali me atormentando lá no alto custo. <risos> por quatro anos. Até eu acabar. Então, quando no final de 2019 eu defendi a minha tese e virei doutor, com um prazer, cara. Falei assim, pingo. Uhum. Esse daí eu... Pronto. Aí você vai falar assim, mas por que você virou doutor? Bem, primeiro, uma satisfação pessoal é do conhecimento. E o segundo, uhum. é porque aí eu já tô avisando para vocês, eu tenho um plano pessoal de no futuro, mas no futuro assim... Numa, numa outra fase da minha vida é assim quando eu tiver eu quero dar aula em universidade e eu quero dar aula para jovem não é dar aula para aluno de doutor eu quero dar aula pro aluno undergraduate numa escola ótima as melhores mentes que eu conseguir dentro da sala de aula para eu poder passar pro futuro aquilo que eu aprendi para que essas 50 alunos 100 alunos ou mil alunos que aprendi, possam Levar isso para frente e transformar o um mundo um mundo melhor. E só que para eu poder estar nessa condição, dando aula numa universidade como essa, eu tenho que ter o um doutorado. É. Esse eu já fiz. Você entendeu? Então agora <risos> percebeu? Então é início. Eu tô, tô brincando com você, né? Mas só para você entender como é esse, esse caminho e essa jornada, tudo hum, isso e... com esse roadmap.
0: Não, perfeito. E a gente aplica tanto essas ferramentas né, no nosso trabalho e acredita tanto, e muitas vezes quando chega no nosso campo pessoal a gente não aplica, não vê esse, esse benefício. né? É, eu lembro eu, eu, que... Um
1: projeto pregando eu, organização, aí eu chego e falo para o cara assim, como é que é sua mesa? Aí o cara fala assim, uma zona, eu falo, ué, mas peraí, entendendo. <risos> É igual você chegar <risos> num médico, pedir pra parar de fumar, o médico pega e abre uma cigarra e fala ah, assim, meu... <risos> ah, agora, agora, agora Cara, não adianta, você tem que ter um exemplo. É. Eu convido a todos, quem vier aqui no meu escritório, é, vai achar que eu tenho toque. Meu escritório, <risos> agora tá, tá um, a minha mesa aqui, não tá perfeita. Se olha meus armários, não tem um parafuso fora do lugar. Por quê? Porque eu não tenho hum. tempo pra ficar arrumando as coisas. Então eu não bagunço. O meu computador... É o computador mais organizado, eu tenho tudo direto, eu tô guardado. porque se eu precisar achar alguma coisa, eu gasto um segundo, porque eu não tenho tempo para ficar procurando coisas que eu perdi. É. Então assim, é
0: você, percebe?
1: Então, você tem que walk the talk, né? Você tem que uhum. provar que você faz o... E, e quando, é. no, 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 no Roadmap, só por curiosidade, uma das coisas que eu fiz ali, é, nós tá, né, eu tava montando o, o episódio, e aí eu expliquei, a, ali eu tava gravando, é, aquele, aquele episódio especificamente não tinha script, porque aquele hum. era muito dinâmico, eu não tinha script, eu tava falando na minha cabeça. Aí o que que aconteceu, cara? É, 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 eu cheguei numa hora no meio, falei assim, não adianta, eu vou ter que procurar nos meus arquivos fotos antigas, e aí foi um custo desses fluxos reais porque senão as pessoas vão achar que eu tô fazendo uma coisa pra inglês ver que isso não é verdade. Uhum. Foi aí que no final você vê que eu ponho as fotos. Eu vi. Aquele deu um curso da. Por quê? E eu, e eu ainda tive o cuidado, falei, eu faço questão de é, dar um blur, dar um. Uhum. Porque eu não quero que as pessoas vivam. Não é que eu não quero que minha vida é um segredo, eu sou o cara, vamos dizer, com a vida mais aberta. É porque eu não quero que as pessoas sigam o meu caminho. A pessoa tem que seguir o caminho dela. Não é que o meu projeto é bom. O meu projeto é bom pra mim, viagem. Pode é ser que pra sua, né? O projeto seja é diferente, cara. Não, não sei. Então, assim eu fiz aqui, e aquilo deu essa reputação, porque faz, pô, pelo amor de Deus, o cara faz, e se você vier aqui agora, igual você foi no meu escritório, é e aqui agora, uhum. é tá aqui, ó, tá aqui, aqui, na minha mesa, esse, 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 é, 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 esse mapa, e eu atualizo ele, esse eu atualizo uma vez por mês, que eu faço essa, essa análise.
0: Não, é, realmente, quem, quem conhece sabe que você faz, né, e é, e é o, o direcionador principal ali, muito bacana. Eu lembro que, Acho que era 2000 e 2010 para 2011. Eu fiz uma corrida de 84 quilômetros em, em Florianópolis em dois dias. Eu desafio o Price e Uau. Eu treinei, treinei. Era a primeira vez que eu ia fazer 42 quilômetros em cada dia e tal. E cheguei lá e me empolguei no primeiro dia e quebrei, né, como a gente fala na corrida. Então eu saí muito empolgado, quando chegou já no final do primeiro dia eu já estava acabado, né, porque eu saí forte demais, eu não tinha tanta experiência com corrida mais longa, só maratona mesmo de um dia, né. E eu ainda tinha que guardar alguma coisa pro dia seguinte. E aí, fiquei muito chateado, né? Até o, o primeiro dia, quando eu cruzei a linha de chegada, eu tinha sofrido tanto. E tava tão frustrado de ter errado por conta própria, né? Que eu sentei na cadeira, eu chorei, chorei, chorei. Você não imagina, assim. Acho que foi a única vez na minha vida que eu chorei tanto, né? Eu não conseguia parar, né? Tão frustrado que eu tava. O que, que eu fiz no ano seguinte, né? Treinei mais ainda. E aí eu lembro que eu estava voltando da Colômbia de uma consultoria num, num, num cliente e no voo eu tinha levado o, o mapa do trajeto, a altimetria e tal, e os tempos que eu tinha feito no ano anterior. A prova era dali a duas semanas de novo e eu fui planejando botando os marcos, olha, eu tenho que chegar nesse posto de hidratação em tanto tempo, nesse aqui em tanto tempo, e eu vou segurar no primeiro dia, vou, vou acabar fazendo mais rápido do que no ano anterior, porque eu não vou né, é, gastar tudo no começo, então no final eu vou correr melhor, no final o primeiro dia. E no segundo eu vou voar, né? Dito e feito, chegava no primeiro posto, olhava o relógio e falava, tô três minutos na frente. Aí é mais um pouquinho, o pessoal vinha me passar eu abria caminho e falava, deixa que vá, porque né é o que você falou, o, o meu plano é o meu plano, não adianta eu querer correr com o cara que vai ganhar, né? E, e aí terminei o primeiro dia 20 minutos na frente do, do meu tempo anterior, a minha meta a prova inteira era baixar em uma hora o tempo, né? E acabei baixando em 1 hora e 40 com o plano bonitinho, correndo bem no final. Então, é o que a gente está falando aqui, né? A gente conhece as ferramentas. E a gente não aplica naquilo que é o mais importante, que é a nossa vida, né? Então serve pra tudo, cara, serve é, os nossos é, objetivos. O que você tá falando é absolutamente perfeito aqui. E Você, eu, eu já,
1: nós estamos antes da gente começar a gravar aqui, é, eu tava falando da sua inspiração para corrida, porque eu lembro, nessa mesma época, eu tava falando do meu plano pessoal e você falando de corrida, e eu falando assim, meu Deus, porra, como é que um ser humano consegue correr, cara, desse jeito e tal? E eu, cara, é... Tinha um post-it meu aqui que sempre, sempre, desde que eu comecei, era um problema na minha vida. Que era o problema da saúde. Lembra lá no meu BC que eu falei fácil,
0: uhum.
1: os lá de cima? Lá embaixo, na perspectiva pessoal, tinha um, tem três caixinhas. Uma é aumentar minha capacidade é, é, de conhecimento. Outra era domínio da tecnologia. E o terceiro, manter a saúde física e psicológica. Por quê? Se eu não tiver saúde, bem, é, é essa é, é igual fundação. Isso aí tudo destrói. E eu, é. naquela peleja, eu adoro comida, tenho paixão por comida. E adoro vinho, sim, né? Assim, eu coleciono vinho, adoro vinho. E até então detestava exercício. Eu falei, pô, eu tô com a mistura perfeita <risos> pra dar errado. Concordo meu? Eu falei é. pra dar errado, pra ficar obeso, pra, pra ficar sem saúde, etc. E aquela. Aí, é, há dois anos atrás, eu criei um post-it é, chamado assim. 500km vendo Breaking Bad era o seguinte, eu tinha uma meta eu só podia assistir Breaking Bad, que eu gostava na esteira e Olha minha assim. meta era conseguir em um ano conseguir fazer 500km de esteira tá que pra você é uma piada André. Mas, mas pra mim era uma meta intransponível tá? uhum. e eu não consegui fazer isso era 2018, acho que 18 por aí. Tá. Aí, deu Covid. Aí, com Covid, eu, eu criei aquele projeto chamado Saúde 2021. E, é, saúde, é, o projeto chama Saúde 2021. Eu comecei o ano passado. Que foi quando eu cheguei e falei assim, não dá mais. É, principalmente com Covid, tudo. Falei, se eu pegar Covid, eu, cara, eu tomo. Eu, tô no, eu corro um risco importante, eu Não posso. Eu uhum. preciso agora. Foi quando é aqui com o confinamento eu comecei. Vamos fazer uma esteira aqui. Vamos fazer uma esteira aqui. Vamos estudar na esteira. Vamos começar. E eu comecei na esteira porque vendo para não. E aí, cara, eu é. consigo desenvolver. Hoje eu corro só para dar um algo com 130, 140 quilômetros por mês, eu corro. Então, se eu vou fazer prova e tal, lógico, assim, quando você fala duas maratonas, é um outro planeta.
0: Pra mim.
1: <risos> Mas eu tô te colocando assim, você tem que colocar, e outra coisa, não adianta. Aí você falou, ó o meu relógio, o meu relógio aqui, esse é a minha, é a minha baseline, e ele é meu plano. Uhum. Então, eu, por exemplo, quando eu corro, eu não fico naquela emoção, ah, essa coisa", não? eu falo assim, qual é o pace que eu tenho que fazer? Então, eu falo assim, ó, nos dois primeiros quilômetros, Vou fazer esse peixe, que eu esquenta, aí nos outros dois eu vou reduzir um pouquinho o peixe. E, e tanto que eu controlo, e eu controlo isso os batimentos, que eu chego numa hora e opa, emocionei demais, segura um pouquinho. Por quê? Segura. Porque o meu problema não é fazer uma parcial rápida, não é chegar no ponto de hidratação rápido, é, é ter. Eliminar o final. Não interessa se eu ganhei no primeiro quilômetro no quarto quilômetro no sétimo quilômetro. Uhum. Então eu estou te colocando assim. Então, esse planejamento faz parte. E da mesma analogia que a gente fez para. Você fez com esse exemplo brilhante da maratona, cara, isso vale para
0: tudo. Pra
1: tudo, uhum. tudo, tudo. Você quer aprender a cozinhar, você quer aprender a é, virar PMP. Sabe como é que é? eu, eu, eu é. dou sugestão Todo mundo quer virar PMP, e fazer essas coisas. Eu falo assim: sabe qual é o, que é o primeiro passo? Depois que você entender que é a primeira coisa, estuda entende o que vai ser cobrado de você, não só na prova, mas de experiência. Aí você toma a decisão, esse é o gate one, você toma a decisão, vou fazer. Aí sabe qual que é a minha sugestão? Vai lá no site do PMI, preenche o application e marca o dia da prova. De preferência, você vai marcar com penalidade de cancelamento e alteração. Sabe, você vai marcar assim, a prova assim, se alterar você perde o dinheiro todo que você pagou. É, é tudo, esse era o meu objetivo Aí é. você fala assim, não, eu não preciso marcar pra amanhã, não. Você fala assim, Minha prova é daqui a seis meses e 22 dias. Aí você marca. E aí você começa a correr atrás. Eu vou te contar, você vai virar tempo, você vai arrumar uhum. tempo. Mas você não vai perder os 500 dólares que você pagou na Você entende? Esse é, é, é. o conceito. É isso aí. Sabe? Você coloca isso. Agora, se você chegar e falar assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar, e na hora que eu tiver bom, eu marco a prova. Sabe quando você vai fazer a sua prova? Em 2035. Nunca. É. é. Concorda é. comigo?
0: Concordo, né? comigo foi assim também, né? E, e até teve um outro. Bom, o primeiro plano pessoal que eu fiz foi para certificação PMP. E foi o desafio do professor, era o Gustavo Ladeira, chegou para a gente e falou assim: você quer fazer mesmo? Então, coloque no papel, faça um cronograma, custo, o que, que você vai fazer a cada semana. E acho que fui o único da turma aqui que fez o plano e, e foi o primeiro a certificar, né? E também estava naquela, né? Tava estudando, não cheguei a marcar a prova de cara, mas estava naquela, né? Assim, ah, quando eu fizer um simulado da Rita com 85%, eu marco. Aí eu vi e falei: sabe uma coisa? Eu tenho que marcar a prova já, e se né? Ficar esperando. Tem, um, e tem uma, uma...
1: uma TED que eu adoro, desculpa de interromper, só porque você falou, eu não posso perder. Tem uma TED do Tim Urban, que para mim é a TED Talk Favorita da minha, sobre procrastinação, que é do Tim Urban. É, pra mim, brilhante. André, eu vou te passar, você coloca também como anexo para as pessoas. Que me passa. É, brilhante, porque ele mostra exatamente isso. Como a gente vai procrastinando, vai procrastinando, vai assim, e, cara, passa a vida inteira sem fazer o que você queria realmente fazer. Que você não pôs esse alvo.
0: É. Uhum, é. E comigo, um outro exemplo foi quando eu tava em Angola, né? Bom, muito antes de eu ir trabalhar em Angola, é, eu tinha sempre como meta voltar a estudar inglês. Tinha feito todo o curso, me formado, fiz intercâmbio e tal. Só que depois não usava, né? E todo ano aquele negócio, resolução de ano novo, que não é plano, né? É só sonho. E aí, quando eu estava em Angola, até foi quando a gente se conheceu pessoalmente lá no, uhum. no Congresso de Cancun, né? no, no latino-americano. Isso foi em 2000 e... Espera
1: aí, 2007 ou 5?
0: 2007.
1: 2007 ah, eu tô bom é. né? eu, vi, eu tô <risos> velho, mas não tô perdendo
0: a memória é, o Ivo Michalik que nos apresentou lá e, e eu apresentei em português era o latino-americano, podia apresentar em português espanhol e inglês, né, só que os, os brasileiros eram minoria ali, obviamente e aí eu voltei para Angola e falei, sabe uma coisa? eu só vou voltar a estudar inglês se eu quiser, né, apresentar em inglês é, se eu tiver uma meta, ter que, tem que me inscrever em alguma coisa e, e depois correr atrás. E aí eu descobri uma americana que dava aula em Benguela, em Angola, de inglês, e, e vi que ia ter o um Congresso Australiano de Gestão de Projetos, dali a oito, nove meses, né? E eu falei, sabe, uma coisa, eu vou aplicar. Aí peguei traduzir traduzi meu artigo e tal, e mandei, e você já tinha que pagar a inscrição no Congresso para poder aplicar o artigo, porque eles queriam ter certeza que você ia de fato né? E fui selecionado. Quando eu fui selecionado, eu olhei e falei: agora eu vou ter que correr atrás, né? E eu passei é, a fazer né? aula de inglês em Angola de segunda a sábado durante todo o período que eu fiquei lá para poder depois ir lá para a Austrália apresentar e depois fui, né? Apresentei lá nos Estados Unidos, na Holanda, né? A gente se encontrou lá também. Então é o que você está falando. Você tem que botar a meta e ela tem que deixar de ser sonho, tem que ser o desafio. De, oh, até lá, o tempo vai passar da mesma forma.
1: É, André, é, é você. Fazer, falando para o gerente de projeto, fazer o que você está fazendo para os seus clientes na sua empresa, para você, é, é tão simples. Que, só que para você ainda é mais fácil. Primeiro, porque você normalmente é o patrocinador, é o cliente, é o principal beneficiário. E hoje é todo o gestor do projeto, né? Estou falando dentro das é. condições normais. É, e é muito mais mais simples assim, é mais complexo, mas é mais simples. Concorda comigo do que você fazer uma uma infraestrutura ou fazer uma planta industrial ou um projeto desse tipo? Então, é só que a gente não é assim. A gente é, é muito mais falando. A gente no geral é muito mais de deixar rolar e vamos ver o que, é que vai acontecer. Bem, claro, pode deixar rolar e e, e ser é tudo lindo. Hum. Mas a sua chance aumenta quando você, pô, tá tentando estar tá ali na hora certa. Concorda comigo? Pra pegar o trem, né? É igual Com o certeza. seguinte: você pode pegar um táxi em qualquer lugar que você quiser. Mas vocês concordam comigo? Se você se deslocar perto de um ponto de táxi, a sua chance aumenta? Pode continuar não passando nenhum táxi, mas a chance aumenta, né? É. é concorda, <risos> naturalmente. <risos> é.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Bom, é, como é que foi? Você comentou no, no começo né, a tua decisão de, de começar a fazer trabalhos no nível global. Como é que foi essa construção da carreira internacional? Assim, os primeiros passos, né? Poxa, se eu precisar, né, eu quero ter liberdade, eu quero trabalhar em qualquer lugar, eu quero ter oportunidades que não fiquem restritas aqui, não só o meu país, mas a própria situação da economia. Né? Como é que foi esse começo, os primeiros passos? Assim, como é que eu saio do Brasil?
1: Ótimo. Bem, bem. essa é uma pergunta, também a resposta não é tão simples, mas eu vou, vou contar um pouquinho uhum. o meu racional. É, né, hoje eu tenho 49 anos, e, e nesses 49 anos, assim, eu, eu passei, eu saí do Brasil, tem quase 10 anos, eu saí, ou seja, nos meus primeiros 40 anos, é lógico que eu viajava, mas eu, eu, a minha, o meu núcleo central de interesse era o Brasil. E o que que acontece, cara? Nesses 40 anos, eu, sei lá, eu vivi 38 em crise. Num país em crise. Ou seja, uhum. e, aliás, esse é um grande diferencial que eu tenho hoje. Né? Porque quando você vive tanta crise assim, você, você fica tão acostumado a... Mudou tudo. fala, ah, beleza. E coisa é. que pessoas que viveram numa estabilidade muito grande não, não têm essa habilidade. Só que chegou num ponto, assim, eu, eu tinha carreira como empresário no Brasil Inclusive, tenho vários trabalhos no Brasil. Onde eu cheguei e começar a fazer a minha lista de riscos. E o Vasco? Pô, cara, 90% deles estão relacionados ao país, à economia, à estrutura. Assim, ah, eu posso não ter cliente. Ah, por quê? Porque a economia do Brasil diminui. Eu falo, pô, mas e se o mundo estiver bem e o Brasil não estiver bem... Pô, como é que eu faço para tentar aproveitar? Porque não é possível, tem que, o mundo inteiro tem que estar tá ruim. Agora, se o mundo inteiro estiver muito ruim, é, bem, aí não é um problema mais meu, né? Assim, aí eu assim, qualquer um tá sofrendo também. Então, mas eu, eu preciso tentar ter essa flexibilidade de poder desempenhar a minha atividade em diferentes locais, etc. Então, tudo começou aí. E aí eu comecei o seguinte, bem, primeiro, é muito como que você fez, eu falei assim, Primeira coisa, para eu sair para fora, é, as pessoas de fora precisam saber para mim que eu existo, né? Porque até então eu não existo. Uhum. Então, óbvio, eu preciso ter capacidade de me comunicar em inglês. Falei assim, é, mesmo que não seja perfeito, mas eu preciso, porque isso é que vai permitir com que as pessoas lá de fora me, me enxerguem, porque senão a pessoa não consegue nem ouvir o que eu tô falando. É. Primeira coisa. Segunda coisa, o PMI, no qual eu tenho, cara, assim, eu tenho um amor pelo PMI. E uma dívida de gratidão que não tem preço. Sabe-se por quê? Porque o PMI abriu para mim essa possibilidade de apresentar trabalho num congresso, aí conhece gente, aí conhece gente do mundo inteiro, aí fica amigo de não sei quem, aí o cara do chapter do chama você um dia pra falar lá no evento mensal do chapter, aí o outro chama e não sei o que. Cara, aí você começa, as pessoas começam a te conhecer. Opa, quem é esse cara? Aí alguém te chama pra alguma hum. coisa, aí começa a aparecer projeto em outro lugar, aí alguém te chama e assim, pô Ricardo, você faz um projeto desse, você dá um curso desse, você faz uma atividade... Cara, aí você começa Começa a empurrar, não estou dizendo gradualmente, para outras atividades fora. Então, assim, é, é, o que, que aconteceu comigo? Foi isso, ou seja, o mas começou a dar essa... Aí eu comecei a construir esse relacionamento, que construíram outros relacionamentos, construíram outros relacionamentos, ou seja, eu comecei a construir relacionamento com outras pessoas, com outros. E esse foi um pedaço. E aí, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, a tecnologia começou a... Uhum. O LinkedIn, o YouTube, eu não sei o quê. E aí eu cheguei e falei assim, pô, cara, olha só, cara, se eu gravo um vídeo no YouTube aqui, todo mundo o pode mundo ver. O mundo inteiro vai poder eu ver, eu ver. Graça e tal. E aí foi quando eu comecei a gravar os vídeos no meu canal do YouTube, quando eu comecei a escrever no LinkedIn, quando eu comecei a postar os artigos, quando eu... Aí, é só pra você saber, por curiosidade, meu podcast 2007, 2008, só tem tá em português. Por quê? Porque eu não tinha essa confiança. Aí, a partir de 2009, quando eu fui a lei chairman do PMA, eu falei, não posso mais, agora vai ter que ser em inglês. E isso fez assim, fez com que o podcast fizesse assim, ó abrir isso o mundo inteiro. E aí eu perdi essa vergonha é, de é. falar assim, ah, mas, pô, mas meu inglês não é bom. Ah, cara, eu, ótimo. Então, eu, 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 hoje ninguém faz isso, mas, mas assim muitas vezes as pessoas falam assim, pô, seu inglês é, 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 não, é, não é perfeito. Alguém já falou isso para mim. Eu falei, mas se você quiser, nós podemos falar em português. Meu português é ótimo. É. Você fala é. português? <risos> não. Eu falei, então vai ter que ser com o meu inglês mais ou menos mesmo. Mas hoje não, não existe isso. Hoje o inglês é a língua com sotaque. Eu nem pergunto Tá, às vezes eu cometo, e eu, pô, eu falo eu falo para as pessoas, se você não está entendendo me fala que eu desenho, não tem problema não entendeu? Ah, tá bem, assim, tá então eu perdi esse, essa inibição então essas coisas foram que foi, e foi gradual, mas é um esforço intencional eu hoje, por exemplo, de manhã estava dando uma palestra na Malásia Poucas horas atrás. Estava uhum, uhum. dando uma, uma palestra na Malásia. Semana que vem eu dou uma palestra. É lógico, não físico, porque hoje tá tudo virtual, mas eu dou uma palestra na Itália. Na outra semana em Melbourne. Aí eu nem, nem sei mais na, na minha agenda. Mas então assim, e, e cada palestra dela vira uma semente para um monte. Sabe assim, você dá uma palestra, é? eu, Deus, aí daí é Parece e te chama. Então, assim, é, cara, as coisas são loucas. Então, isso é que você. Então você tem que se expor é, honestamente, sendo quem você é. E, e por que, que eu tô, tô falando isso? Porque isso remonta o quarto episódio do What Matters. Então eu falei de paixão. Falei de construir opções, para você sempre ter o seu paraquedazinhos ali, para na hora que você saltar para alguma coisa. Falei do Roadmap que nós falamos, agora eu vou falar do Atitude. Onde no Atitude eu falo o seguinte, não adianta você... E isso, cara, hoje na rede social tá ótimo. Você não pode fingir ser é, quem é. você não é. E por isso que eu começo a série dentro de um teatro. Um teatro histórico aqui. Fala assim, você pode até fingir representar ser quem você não é. Por 10 minutos, por 20, Mas não tem jeito. Uma hora sua máscara cai, sabe? Não, não tem como. Não tem como. Então, assim, é uma coisa assim. É, é você. Estando na rede social, estando tudo, é, é independente de onde você está. Você é você. Com o respeito às diferentes culturas. Mas você é como... Você é entendeu? Você é, é quem você é então assim, por quê? Porque tem muita gente que assim, na rede social sabe aquela coisa assim, por exemplo, eu hoje acho assim, isso é uma opinião pessoal, eu acho um Instagram uma violência eu acho, assim, uma violência. Por quê? Porque todo mundo tá no Instagram lindo, bonito, perfumado, sabe assim? Se tiver cheiro, tava lindo. Uhum, sabe assim? perfeito. E aí isso gera um problema enorme pra juventude. Por quê? Porque as pessoas chegam e falam é. Pô, mas eu não sou tão linda quanto essa foto aqui. Sabe assim? Então você cria uma artificialidade. Então, assim, é, é, eu acho que é, é muito importante a gente ter essa natureza, é ser que o, o, o André tem que ser, o João, ou a Ana, ou a Maria, tem que ser quem eles são. Por quê? Porque não adianta você tentar, igual gente fazendo entrevista de emprego. Não, eu sou lento. Cara, pra que, que você tá fazendo isso? Pra que, que você tá falando uhum. mentira? Pra ganhar um trabalho que você não quer e viver miseravelmente numa farsa? É. Você tem que chegar e falar, olha, eu sou quem eu sou, é isso aqui, ó. esse é o pacote, Ricardo. Bem, uhum. é bom pra você ou não? Ah, se não é, é por vamos encontrar em algum lugar, onde ele seja. Então, assim, é isso é, são parte dessa, porque nessa jornada, cara, principalmente essa jornada dos jovens hoje, onde tem muita ambição, muita cobrança, onde a rede social, ao mesmo tempo, que me ajudou muito, e ajuda você com, com o podcast, a alavancar é, é, também ajudou a todo mundo. Então, você também tá exposto no mundo inteiro à crítica, a essa filosofia que outro dia minha filha tá me explicando, cancelamento, não sabe nem o que, que era isso, mas esse negócio de... dizer, Então, assim, hoje, cara, existe essa dominância. Então, o que, é que você tem que? Você tem que ser quem você é, entendeu? E, e, e tentar, lógico, se você é alguma coisa que, pô, de repente, do, do conceito da sociedade, pô, não dá, você tem que lutar pra mudar quem você é. É, né? assim, e não pra uhum. fingir, porque não adianta, cara. Fingir não vai te levar a lugar nenhum.
0: É. Falando tanto nos aspectos né, de carreira quanto de questões pessoais, né, de projetos pessoais, você é uma pessoa que sempre né, vivia no avião, aeroporto, projeto aqui, projeto lá, claro que com a pandemia agora isso até potencializa o tempo, né? mas pensando num gerente de projetos que tem um portfólio de várias iniciativas, vários projetos, como é que você faz para administrar o seu tempo e a sua energia com tantas coisas ao mesmo tempo, que são coisas que... Né, é, como a gente tem falado, são úteis tanto na nossa vida pessoal como na nossa carreira. É, bem, essa é
1: uma, uma pergunta. Vamos lá. Eu vou, eu vou separar minha resposta, vou responder a parte mais fácil, depois a, a minha um pouquinho. A parte da energia. Primeira coisa, é, a energia lógico, vem do seu DNA, vem de quem você é, vem da sua personalidade, mas vem também muito de fazer o que você gosta. Né? Volto lá no conceito uhum. da paixão. Então, assim, é... é, assim, é eu, por exemplo, eu tô fazendo esse, esse podcast, né, recebi esse convite, eu tô aqui, isso para mim não é trabalho, né, isso para mim eu tô me divertindo, conversando com um amigo, sabe assim, eu não, eu, eu não tô, então para mim essa energia vinha disso, olha que legal, de repente uhum. eu, pô lá no meio um que tá escutando aí fala assim, pô que legal isso, cara. Vou, vou, vou fazer, e de repente cara, você pode transformar ali um pouco alguém e, e criar algum, um movimento positivo, então a energia vem disso, é lógico vem da personalidade, vem da, da sua história, então se assim, eu cara, eu sou um apaixonado pelo trabalho que eu faço, e eu, quando eu falei lá no What Matters, no episódio 2, eu falando desse conceito de work-life balance que muita gente fala, é eu, assim, eu não quero ser leviano aqui, mas pra mim esse conceito não existe. Uhum. É, sabe por quê? quando você usa esse conceito você tá assumindo que o trabalho não é parte da vida Para mim no final que não existe work-life balance existe life então é o seguinte, se você quando trabalha não tá vivendo eu tô triste por você porque imagina, você passa o quê? 8 horas? 10 horas? o que? sem viver? pô, é ruim, é ruim, é muito ruim então, então é se ruim. no final é vida então os meus post aqui, cara são assim, é assim tem um post-it assim, aprender queijo. E tem um post-it, fazer <risos> doutorado. Eu, mas por, por quê? Porque é a minha vida, cara. Quem eu sou e o que, é, que eu quero. É. Então, eu, pra mim, é, é tudo, é combinado. Então, pra mim, não existe esse negócio assim, você tá agora, agora, você me perguntar agora, Ricardo, você tá trabalhando ou você tá vivendo? O que, que, que eu tô, como é que nós vamos caracterizar esse meu tempo aqui com você? Pois é. Você percebeu? Você... Então não existe isso. E essa é a minha visão. Então é essa a questão da energia. Agora vamos para o outro lado, administração do tempo. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão conversando com uma pessoa neurótica com a administração do tempo. Eu, nesse ponto, eu sou um paranoico. Primeira coisa, vou, vou explicar para vocês. Então, vou, vou agora falar o último capítulo aqui no Lembra? Plano estratégico, post-it, põe no Excel e faz o GTD. Então, vou te explicar o que, que eu faço. A partir do momento que eu tenho ali aquela lista de tarefas. Por exemplo, hoje, se eu olhar aqui no meu GTD, eu vou, vou dar um chute. Talvez tenha umas 900 atividades para eu fazer ao longo desse projeto e da minha vida e tal. Que seja, que seja comprar queijos para eu poder fazer degustação para certificação de queijo que eu tô fazendo, seja gravar o podcast da semana que vem, tá? Tô só colocando assim, para vocês entenderem, são linhas. Uhum. Muitas delas se repetem toda semana tal, ótimo, tá ali. Todo domingo à noite, ou segunda, é a hora que eu gasto uma hora fazendo o meu planejamento da semana, onde eu entro. Nessa lista inteira, eu gasto uma hora, eu não faço mais nada onde eu falo assim flag flag é pão bandeirinha vou fazer essa semana vou fazer essa aqui não isso aqui eu não tenho vou fazer, vou fazer não fazer, fazer não. aí daquelas 900 eu tenho ali uma listinha de sei é lá 30 coisas 50 que eu vou fazer naquela semana passo um passo dois tudo que eu tenho inclusive esse qual com você está na minha agenda aqui aí vocês vão falar que eu sou neurótica a minha mulher me convida para jantar mandando um convite no calendário aí vocês vão falar assim Ricardo você é louco não não sou louco. É porque se ela não fizer isso, ela vai chegar e falar assim, vamos sair para jantar e então, falar, tô dando uma palestra agora. Então é o seguinte, aquilo que está na minha agenda está na minha agenda. E acabou. Aí eu não corro o risco de marcar um... Porque como hoje todo mundo trabalha 24, né? Porque assim, eu já dei palestra na Índia às uhum. 4 horas da manhã. E aí tem reunião da escola da minha filha às 2 horas da tarde. Então, né? Agenda quadradinha não existe mais. Então tudo é. na minha vida. Eu marco. Eu põe na minha agenda a hora que eu vou fazer esteira, a hora que eu vou fazer é, isso, as reuniões que eu tenho, então tudo, a minha vida. Aí o que, que eu faço? Eu pego naquela lista, eu tenho grupos. Então tem um grupo chamado demorado e outro grupo chamado rápido. O grupo demorado significa esse grupo leva mais do que 25 minutos para fazer aquela atividade. Por que 25? Por que não 30? Que isso chama-se pomodoro. Eu uso uma técnica chamada pomodoro que é o seguinte, no meu computador aqui você tem vários aplicativos eu tenho um aplicativo na Pomodoro esse aplicativo é o seguinte, é 25 por 5 então o que, que ele faz? ele me permite fazer um, 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 é um time box de 25 minutos então eu tenho 25 minutos aí eu tenho 5 de descanso 25, 5, 25, 5 então o que, que eu faço? Todos esses são itens que requerem um time box maior do que 25 minutos aí eu chego e falo assim, então hoje 9 de 9 até às 11, eu, por exemplo, não tenho nada na minha agenda. Não significa que eu estou à toa. Então, eu falo, neste time box aqui, eu marco lá no meu calendário, eu vou fazer essas quatro tarefas aqui no time box. Então, por exemplo, acabou a minha conversa aqui com você. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu, deixa eu só olhar aqui. Eu tenho é, três time box depois da nossa conversa. Tá Três time boxes. Então, o que, que eu faço? Eu chego e começo o primeiro time box que é, eu já vou te falar, a tradução do, do PMO. Então, eu vou lá, ligo, e 25 minutos, assim, eu não leio e-mail, não respondo e-mail, eu não entro no WhatsApp, eu não, nada. 25 minutos resolvendo e tentando ficar livre daquele negócio. Não deu 20 aí na hora que dá o sinal, 25, eu tenho 5 minutos, que é de descanso. Esses 5 minutos, eu posso fazer qualquer outra atividade, normalmente, umas que estão no grupo rápido, desde que não seja assentado no computador, porque eu preciso movimentar. Então, a cada uhum. 25 minutos, eu levanto. Então, vamos dar exemplo. É. cada 25 minutos é a hora que eu vou pegar uma água, eu vou na cozinha, que é no andar de cima aqui, eu vou pegar uma água, vou, vou fazer alguma coisa, vou levar um sei o que, vou, é, sei lá, arrumar a bicicleta da minha filha, vou, vou fazer qualquer coisa. em cinco, uhum. Eu vou no banheiro, 5 minutos. Deu cinco minutos, pipip. Eu volto pra cá, Uou. o time box de 25. Que pode ser a continuação do primeiro se eu não tiver acabado, ou uhum. um outro item. Então, eu pode vou ser outro. fazendo esse time. E eu tenho vezes que eu aloco um time box, porque às vezes eu fico com essas tarefas rápido, que são coisas rapidinhas. Às vezes, por exemplo, eu tô psicologicamente cansado. Assim. Sabe assim, tem, tem dia, por exemplo, que eu tô à noite, pô, tô pregado depois do dia. Aí eu chego e olho lá e tem assim, um monte de tarefas assim: comprar isso na Amazon. Fazer isso aqui, comprar um vinho. Aí é a hora que eu tô num Time Pronto. Box. Eu tô num Time Box relaxado. Eu vou lá, compro um vinho, é. mando entregar. Vou lá na Amazon, faço uma pesquisa pra ver o melhor. Agora eu fiz um Time Box pra comprar aquele AirTag que eu comprei agora. Que, sabe aquele negocinho assim da Apple de, de, de rastrear? É, eu comprei. Aí uhum. eu, outro dia eu tava num Time Box que eu tava escolhendo o um chaveirinho. Aí eu tô praticamente me relaxando. Aí eu faço um Time Box. Aí tem dia que eu pego faço um time box poderoso para mim eu tenho que construir uma proposta para um cliente né? então pego aquele time box ali poderoso tentando estruturar a ideia para resolver então eu faço isso mas assim eu sou cara muito metódico se você olhar aqui a minha agenda Assim, é, tudo funciona assim. Tá, tá. Por que, que hoje eu, nós estamos gravando? Hoje é sexta-feira e nós estamos gravando. Porque eu tiro normalmente as sextas-feiras para fazer as reuniões que eu preciso fazer, para gravar coisas, vamos dizer, um pouco menos formais. Então eu tenho isso, hoje eu vou uhum. ter outras reuniões. Então é a hora que eu, que eu vou conversar com as pessoas, etc. Então, então é o dia que eu dedico para isso. Então, assim, eu tenho um planejamento muito grande. Uma coisa que você é, falou, mas eu não, minha né, gente não abordou. É, eu viajo muito. Né? Viajava muito. Uhum. Porém, em 2019, eu viajei um milhão de vezes. É. É, então, só para dar uma ideia para vocês. Aí vocês vão fazer. Como que você faz com esse tanto de viagem? Bem, primeira coisa: meu calendário é universal. Então, eu tenho um, um software chamado Fantastical que permite com que eu agende em diferentes fusos horários. Então, quando eu viajo. O meu calendário vai atualizando no lugar que eu tô. Então, assim, quando eu marco hum. uma reunião com, com o André aqui, eu marco assim: é que horas do Brasil, é que horas de Portugal. Eu marco. Na hora que eu marco é que horas de Portugal, na hora que eu tiver, se eu tiver na China, eu sei exatamente qual é a hora lá na China. Então, o meu. para eu não acontecer de ter um, um, uma sobreposição. Segundo, é avião. Toda vez que eu vou viajar de avião, eu coloco lá no meu calendário a viagem, né? Com. com os fusos certinho, a hora que eu chego em tal horário, é, é assim, eu saio nas 10 horas do Brasil, chego ao meio-dia dos Estados Unidos. Aí eu coloco assim, pra, pra ser, porque às vezes o voo é maior ou menor, ele já ajusta. Uhum. Aí. aí eu chego e falo assim, ótimo, o que, que eu vou fazer nesse mundo?" Aí eu posso, aí dependendo, eu posso falar assim, eu vou, nesse voo, fazer minha revisão semanal. Lembra aquela revisão do domingo? Se é um voo, domingo. Uhum. Nesse voo, eu vou assistir esse filme aqui, que eu tenho no meu, no meu GTD até os filmes, a minha listinha. Por exemplo, hoje eu tô querendo assistir o filme do <risos> 007. Então, tá lá na minha listinha. Aí eu vou, vou assistir ah, os lá. filmes, vou, vou, vou preparar, ou vou fazer uma proposta, ou vou, aí depende, depende do voo, depende do meu, cansar e tal. Mas então assim, eu... Tudo eu vou fazendo. Então, inclusive no aeroporto, por exemplo. Eu chego no aeroporto, eu não fico lá à toa olhando pro tempo, entendeu? Eu às vezes chego lá e falo assim, pô, tô aqui no aeroporto, não tem nada. Vou abrir meu computador aqui, vou fazer dois time boxes, já resolvo essas quatro coisas aqui, já disparo, já tô livre ah. disso, passo para frente. Então, isso aumenta a produtividade. É lógico. Se você tirar esse, esse calendário de mim, isso você não tá entendendo. Eu não, eu não sei nem o que, que eu tenho que fazer. Tudo meu tá no meu calendário. E ele é sincronizado com o iPad, com o iPhone, com tudo. Tudo. Então, assim, tu, inclusive, só para você ter uma ideia, minha mulher e minhas filhas têm acesso ao meu calendário. Ou seja, é um, um dos calendários delas é o calendário do pai. Então, elas querem chegar pra mim e falar assim, o, o pai, por exemplo, a minha filha mais velha que mora hoje na Alemanha, aqui, aqui é, o, o choro dela começou a dar origem ao What Matters, é, ela, às vezes, quer conversar comigo sobre trabalho trabalho... Não sobre o trabalho, né, Mas sobre... Respeito de pai, eu devo fazer esse curso aqui... O que é que se há e tal... Ela chega para mim e me manda, fala pai, olhando no seu calendário aqui, você tá liberado nesse horário aqui, posso marcar aqui uma... uma não, é, não é que isso é artificial, não, a gente comer. Mas assim, aí ela tem certeza que naquele horário eu tô ali. E se acontecer alguma coisa, uhum. lógico eu deixo flexibilidade, para se acontecer alguma coisa inesperada, eu jogo ali, ou eu movo o time box pro dia seguinte, pro dia anterior e tal. E outra coisa, eu não tenho o conceito, de, eu sei que vai ser muito polêmico, dia de semana, fim de semana, feriado eu, isso pra mim não faz porque assim, eu tenho dia que eu pego uma terça-tarde e não faço nada tem dia que eu trabalho o domingo inteiro eu, eu não tenho isso, então assim uhum. eu vou eu vou à medida que aparecem as oportunidades as coisas vão acontecendo, eu vou me ajustando aquilo ali, então por exemplo às vezes alguém me convida pra mim pra um almoço super legal na terça-feira que eu sei que vai demorar eu vou não trabalho essa tarde Agora, aí, sábado de manhã eu faço alguma coisa. Ou domingo à noite. Aí eu é. vou compensando e resolvendo. É, assim, é mais ou menos assim. Eu, eu administro a minha agenda na medida que eu posso. Entendeu? Na medida que eu posso. E o home office ajudou isso Maravilha. Para todo mundo.
0: Ajuda, né? É. Ajuda. Quando você tem essa integração, como você comentou, você tem, né, claro, o que você precisa fazer, o que você quer fazer e consegue integrar, porque muita gente acabou pirando no, no home office, porque daí virou né, morar no escritório e, e deixar a vida da, da porta para fora, né? Eu moro no escritório,
1: né? Mas... Só para todo mundo saber, eu é. moro. Agora, é, gente, é, é uma coisa que. É lógico que eu estou falando isso porque eu tenho uma condição privilegiada. Né? Assim, eu, não, é, eu, eu, eu tenho um escritório, eu tenho um lugar, vamos dizer, estruturado, eu tenho uma mesa boa, uma cadeira boa, eu tenho privacidade, eu tenho tudo. Tá. Bem, eu sei que, para talvez 99% das pessoas que estão vindo, isso não existe. A pessoa está trabalhando na mesa uhum. da cozinha com filho de 5 anos no qual eu não tenho mais filho de 5 anos em casa. Então, para mim, é lógico que eu tenho... Por isso que... É, não é fácil, por esse conceito de home office com pessoas que estão num estágio mais inicial, com filho pequeno, porque aí cara, o caos se instaura é. sem dúvida, mas Sim. eu acho que existe uma tendência hoje opinião, de que, assim os apartamentos, hoje as pessoas tão preocupadas em ter, assim, ter um lugar para trabalhar no apartamento que agora as pessoas sabem assim, se amanhã acontecer de novo então assim, uhum. então assim, eu acho que hoje até as pessoas que moram em apartamento assim, é, minha filha que mora num apartamento desse tamanho, ela tem mesa cadeira, ela comprou tudo, por quê? ela tem ali uhum. uma condição total de ter uma mínima qualidade. Ela não vai trabalhar em cima da cama ou na mesa da cozinha. Ela pôs ali, em algum lugar. Então, assim, as pessoas vão se adaptando. Hoje já é muito melhor essa condição. E eu acho que as empresas vão criar essas. Até... Criar condições, por exemplo, para mães e pais com filhos jovens, que, que eu acho que esse é um grande desafio, porque quem é, é, vive sozinho um casal sem filhos é, é um pouco mais simples. Agora, como é que você administra isso para uma criança de 3 anos que tem o Covid? Que não pode sair de casa e que a pessoa vai ter que estudar online, é. sabe? Aí a criança três anos online, no computador pulando e você precisando trabalhar e seu chefe te ligando falando que o relator tá atrasado. Cara, não, Eu por isso que eu falo. É assim, nós somos muito... Feliz, aliás, você né, tem uma, uma filha nova é, e, e assim, você deve ter essa experiência aí. Três e meio. Como é que você administrou? Me conta, como é que vocês administravam?
0: Cara, foi o caos, né? Quer dizer, a minha esposa é que ficava segurando a barra, né? Porque mantinha mantendo a criança dentro de casa, é complicado, e eu trabalhando de, sei lá, seis e meia, sete horas da manhã até, sei lá, que horas da noite, todo dia, então foi tenso, né, se os dois estivessem trabalhando ia ser complicado. E então... vi essa situação com a minha própria equipe também, né, então as pessoas tentando se adequar ali o melhor possível com um, com dois filhos pequenos e tudo, sem ter como, né? não tinha nem com quem deixar, né. E por tanto tempo, então, realmente foi uma adaptação bem difícil.
1: É, mas é uma coisa que eu acho que vai gerar um... um as pessoas vão... vão repen as organizações... Alguma solução falando... Sabe por quê? Eu, eu não quero, longe de mim, ser pessimista de forma nenhuma. Mas, assim, eu acho que o Covid-19... É uma onda que já está descendo. Assim, eu, tô, eu sou otimista. É uma onda que já está descendo. Assim, eu, acho que, eu acho que o pior já passou e que a, a gente daqui a pouco vai, vai restabelecer. O que não indica é que não vai aparecer um Covid-23 ou que não vai aparecer o Furecão, é. é 24 ou o Tsunami 26 ou a Guerra 27. Então, assim, nós... É, 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 é o que o Pianbok fala muito no, no Pianbok 7 edição, nos princípios. É, esse mundo vulca. E, e eu acho que as, as pessoas e as organizações vão precisar se adaptar a isso, assim, é, é é eu posso trabalhar em casa, eu posso trabalhar em pé, eu posso deitar, eu, você entendeu? para você colocar. Uhum. É. É, eu acho que esse é. vai ser um desafio. Agora, uma coisa louca que tá acontecendo que eu queria falar para você, assim, é o tanto de pessoas, nessa época da pandemia, que estão pedindo para deixar as empresas é uma quantidade absurda porque é. são pessoas que assim é, é, toda a crise fez as pessoas repensarem o roadmap e chegaram a conclusão uhum. falando assim, pô, cara, eu tava entrevado aqui Não nessa carreira pena. e agora diante desse caos que se tornou o Covid, agora é a hora de eu achar meu caminho, isso tá acontecendo é é. muitas empresas estão tendo assim, crises gigantescas igual nós estamos tendo crise em supply chain no mundo hoje crise de talento, é assim uhum. Você tem dinheiro, você é. tem vaga, mas ninguém quer sair nato para aquelas vagas. Ninguém, ninguém. É, Ou é. quem quer não tem a qualificação. Não, é, então você é.
0: fica ali com aquele problema. Fica na mão. É uma maravilha. Bom, Ricardo, a gente podia, né... Eu poderia ficar o dia inteiro tranquilo batendo papo com o amigo aqui. Pô, cara, prazer. Mas pra gente fechar... Eu queria né, um insight teu, assim, né? É, para onde você acha que vai a gestão de projetos? Eu sei que a é outra pergunta de um bilhão de dólares que dá mais um doutorado, mas assim, uma pílula. Ah, eu. E né, é, como é, é que não, os não, profissionais eu, podem. Eu acho, assim, eu ser acho que essa
1: não é uma pergunta tão difícil. Eu vou, vou te explicar hum. por quê. É, eu, quando eu escrevi meu livro é, é, Gerenciamento de projetos em 140 tweets, que foi traduzido para seis ou sete é, línguas, eu escrevi esse livro para explicar para minha mãe e para minha sogra o que eu fazia. Minha mãe até hoje não sabe o que eu faço. Ela sabe assim: o Ricardo mexe com um negócio ali que é meio engenharia, meio não sei o quê, meio não sei o que lá. Eu só sei que deu certo. Mas minha mãe não sabe. Se eu falasse, mãe, eu sou advogada, ela fala: entendi. Eu não preciso me falar mais nada. Eu já entendi. Não Agora, não. O, o, a minha profissão. E aí eu criei esse livro, onde eu, eu, eu tenho 140 frases. É, que tentam caracterizar o que é o gerenciamento de projetos, sabe? O que é, o que é escopo, o que é benefício, o que é. tal. E eu criei, e, e por que, que eu estou te, te contando isso? Porque essa é a minha crença de para onde vai o gerenciamento. Gerenciamento de projetos tem duas vertentes. Uma que está muito clara, que é a profissão gerente de projetos. Ou seja, uma pessoa cuja atividade profissional e a remuneração, etc., vem da gestão de projetos, ou seja, pessoas... André, eu quero te contratar para que você gerencie a construção dessa unidade industrial. Aí você vai lá e exerce o seu trabalho. A sua função é administrar o risco, é, é, colocar modelos ágeis funcionando, é, fazer, os, o, o aplicar, implementar o FEL, avaliar, fazer um benchmark, o que for. Agora, existe um grupo gigantesco, que eu acho que é para aí que eu vou te dizer que são aqueles que o gerenciamento de projetos é uma habilidade de vida. E isso é o que o PMI está chamando nessa nova estratégia de change makers. É o seguinte, são as pessoas que elas não querem ser gerente de projetos. Não, não é, elas não querem assim, eu quero largar tudo e eu quero ser gerente de projeto Não, eu quero me beneficiar desse modelo mental que é o gerenciamento de projetos e usar o gerenciamento de projetos como as pessoas usam matemática. Você não precisa ser matemático para usar matemática. Mas você aplica uhum. aquele conceito assim: é, deixa eu planejar antes de executar. No advogado, no dentista, no médico, no farmacêutico, no empresário, no empreendedor. E aí, cara, aí o, o limite. Ou seja, qualquer pessoa que quer transformar ideia em resultado, qualquer, se beneficia desse conhecimento. E eu acho que é para aí que o gerenciamento. E aí, voltando no meu livro, eu fiz isso para isso. Ou seja, é para aquelas pessoas que não têm interesse nenhum, seja em... Elas não querem virar um BMP. Não... É lógico, elas podem até. Mas não é a profissão. É assim, eu sou médico, eu quero continuar como médico. Mas, poxa, se eu estou fazendo uma análise clínica, será que eu não me beneficio? de ter um entendimento sobre risco ali, onde eu posso ali fazer um mapinha de risco rápido e tentar entender, assim, se eu aplicar esse tipo de medicamento, vai acontecer isso Aqui Isto é que eu acho que é o gerenciamento. É o gerenciamento de projetos como uma habilidade, assim como as pessoas sabem falar, assim como as pessoas sabem... Uhum. Igual, igual falar em público. Sabe assim, falar em público é pra quê? Ah, eu sou um public speaker. Você pode ser um public speaker, mas você pode ser um advogado, tem habilidade de falar em público, você pode ser médico tem habilidade de falar em público, então eu acho que o gerenciamento ah, vai para aí, e se isso acontecer aí, aí o céu é o limite concorda comigo? aí o céu é o limite porque eu acho que as, as empresas estão trabalhando mais e mais pro projeto, isso é indiscutível, né, a rotina são máquinas, etc, mas mais e mais e mais e mais em cima de qualquer que esses conhecimentos vão se tornar fundamentais.
0: Maravilha é, concordo, eu acho que esse ferramental, ele tem que ser universal Realmente são habilidades aí que são importantes para qualquer profissão. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por topar, né, bater um papo com o nosso público. É um, uma satisfação muito grande pra contar mim contigo também, aqui.
1: Para mim também, parabéns mais uma vez. Obrigado pelo, pelo convite. Eu, como eu falei, eu acho que você é um cara brilhante, essa iniciativa sua é brilhante Assim, tudo que eu puder ajudar você conte comigo aí pra gente eu, eu falo pra todo mundo, hoje eu tô numa missão aqui, que é o seguinte, é, eu tenho a crença fundamental de que o gerenciamento de projetos, independente de como que você chama isso, porque tem gente que detesta a palavra projeto e tal, não interessa chama isso uhum. de X é, essa conexão entre ideia e resultado é, é, é um dos grandes buracos que a gente tem no mundo e é uma das grandes oportunidades que a gente tem, se a gente fizer isso certo, de construir empresas melhores, uma sociedade melhor, um governo mais competente, uma sociedade. e, e a gente realmente levar a nossa sociedade para frente, entendeu? Para frente num sentido positivo. Então, acho que ter a oportunidade de contar um pouquinho dessa história para mim aqui é uma oportunidade única, tá? É de tentar exercer um pouquinho
0: dessa influência. E obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Ricardo. Abraço. Um abraço enorme, cara. Obrigado. E antes de encerrarmos, para quem ouve o podcast pelo Spotify, agora nós temos uma novidade. Você pode votar em enquetes colocadas a cada publicação. Então não deixe de votar nos temas que você gostaria de ver aqui nos próximos episódios e dessa forma você me ajuda a desenvolver o conteúdo que é mais relevante para a nossa comunidade. Não esqueça também que seguem abertas as inscrições para as turmas de metodologia FEL. O link você encontra na descrição desse episódio. E por hoje é só. Espero vocês na semana que vem para mais uma conversa sobre gestão de projetos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.